0: 29 e 32 do Gênesis Oh glória Rubem, obrigado meu filho. Você apertou o pregador aqui hoje viu? Vamos ver como é que eu vou pregar aqui hoje Capítulo 29, verso 30 Quem trouxe caneta aí, deixa eu ver Meu Deus do céu, povo veio com a caneta eu, Pastor Tiago, fique em pé, pastor Tiago Sua esposa também, fique em pé, por favor os irmãos que vieram, o pastor Tiago, estão aí também, tem mais gente? Fiquem em pé, por favor, os irmãos que vieram. pastor Tiago é pastor de uma igreja ali, na Inhamelo, é? Inhamelo. Eu estive servindo eles lá, no segundo ou terceiro ano da igreja lá? Segundo ano. pastor Tiago é meu aluno aqui do Itepa, veio terça-feira passada e hoje está aqui comigo de novo. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida do pastor Tiago e sua família. Que bom que vocês vieram. Deus abençoe capítulo 29 verso 32 diz, e concebeu Leia, teve um filho chamou seu nome Rubem dizendo, porque o Senhor atendeu minha aflição por isso, agora me amará o meu marido vou ler novamente e concebeu Leia E teve um filho e chamou o seu nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olhe para cá, redobre a sua atenção. Eu dei um intervalo de três terças-feiras devido à minha cirurgia E nessas últimas três terças-feiras Vocês tiveram a oportunidade de escutar aqui Pastor Rafael Belo, Pastor Matheus Soares, Pastor Ricardo Eu estava em casa e fui muito ministrado por essas três terças-feiras Na última terça-feira dessa série sobre as doze tribos Eu fiz a exposição da tribo de Judá a vocês A tribo do louvor A tribo da plenitude estávamos vindo de uma série empolgante E hoje em Deus Mergulhando nos textos sagrados O Espírito do Senhor me ministrou a falar sobre Rubem Na verdade O propósito da minha cronologia das séries Seria falar sobre Simeão hoje Uma das das tribos mais complicadas na minha opinião. Só que o Espírito Santo disse, você organiza, mas eu determino. Então eu queria que você tivesse toda a cautela, todo o cuidado, toda a atenção do que o Espírito tem para nós. Tanto você no templo como em casa. Lembre-se que dos doze filhos de Jacó. Rubem é o primogênito E o primogênito nasce de um ventre de uma mulher que não tinha o amor do seu marido É o ventre de Leia Você já sabe, eu dei isso como guia introdutória da primeira tribo e a segunda tribo Que a amada de Jacó era Raquel quem Jacó amava e desejava era Raquel. Entretanto no pacote veio Leia, porque Leia era a mais velha. Em todos os sentidos, dentro desse contexto familiar, Leia sempre conviveu com a rejeição. Na verdade, como diz os grandes teólogos expositores, como... Charles Swindon vai dizer que essa mulher tinha que viver, sobreviver com as rejeições familiares. Eu penso que esse é o maior desafio. Caprichosamente o céu decide dar o primeiro filho a ela. E mesmo antes de ter filhos, ela mesmo grita, eu preciso ter o amor desse homem ou desse marido. Eu queria abrir um parênteses para deixar uma coisa muito bem clara a você... Pare de ser um mendigo sentimental. Pare de mendigar atenção. Pare de mendigar coisas de quem não pode satisfazer seu coração. O texto de Provérbios disse que todo amargo é doce quando você está enfraquecido. E é um mendigo sentimental. Qualquer esmola vira riqueza. E esse é o grande problema de alguns. Infelizmente estão parecidos como Atos capítulo de número 3, irmão Reginaldo. Estão como o mendigo à porta do templo, gritando: me dê uma esmola. E essa noite Deus está dizendo: pare de ser um mendigo sentimental. Pare de fazer as pessoas te amarem baseada em trocas As pessoas precisam Hum. te amar de verdade Não só por aquilo que você gera Infelizmente algumas pessoas nos amam por aquilo que nós geramos E é esse o problema que essa mulher está vivendo Ela acha que gerar o bem vai lhe trazer o amor de Jacó E não lhe trouxe Não se faz amizades com dinheiro e nem com presentes. Pare de comprar pessoas e pare de ser vendido por por relacionamentos, por causa da fragilidade emocional que você está vivendo. Escreva isso. Eu não posso ser um mendigo sentimental. Escreva isso. Eu não posso ser um mendigo sentimental. Me escute, enquanto você anota, eu não preciso que no final ninguém diga que eu preguei bem. Eu não preciso de elogio. Eu sei que preguei bem. Fui chamado para isso. Estudei para isso. Orei para isso. Quem é mendigo sentimental tem dúvida de quem é em Deus. Vou falar de novo. Tem dúvida de quem é em Deus. Pare de mendigar a atenção. Você acha que as pessoas vão te amar porque você gerou alguma coisa para elas? Para Leia, não é gerando que você vai ter amor de Jacó. O amor não está ligado com aquilo que você gera, está ligado com aquilo que você é. Oh, eu terminei. Termina ou não? Esse homem, esse rapaz, esse personagem chamado Rubem, a sua vocalização etimológica, como pronuncia e sua etimologia, traz a ideia mais ou menos assim, está aí um filho, Rubem. Está aí um menino, está aí uma criança. É isso que Léa está dizendo. Olha o que Léa está dizendo, está aqui um carro, agora me ama. Está aqui um presente, agora me ama. Está aqui um filho, agora me ama. Eu abri um parente para dizer para você uma coisa. Há muitos anos atrás, uma gravidez prendia o homem. Lembram disso? Lembram disso que acontecia antigamente? Uma gravidez prendia o homem e era forçado a casar. tempo passou e se descobriu que isso não prende mais ninguém não. Pastor, mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Você está entendendo sim. Eu quero ver te amar quando você não tem poder de gerar. Eu vou liberar uma palavra, Bí, para você dar uma glória a Deus. Eu prefiro ser Raquel estéreo e ter o amor de Jacó do que ser uma Leia que gera e não tem o um amor dele. Há uma geração, pastor Sóstenes, que anda gerando, mas não tem amor de Jacó. Há uma geração ativista que faz, faz, faz para procurar reafirmações e amor e aceitação da mídia. Me escute, por favor. É isso que ela está dizendo. Está aqui o menino, está aqui a minha reafirmação. Me ama agora. Pergunta que não quer calar. Ele amou ela? Amou? Então por que você está perdendo tempo com quem nunca vai te amar? meu Deus vai dar problema cara senti uma dor aqui agora. é ponta até uma hora pastor então quer dizer que eu tenho que largar esse marido não esse agora é teu vai até o fim essa esposa vai até o final agora, agora sem amor com amor te vira agora vai até o final e agora toma a tua cruz e siga <risos> Quem não ora pra casar, passa a vida toda orando pelo eu que tomou. É forte isso aqui. Até esquentou agora um pouquinho, não é não? Dá uma olhada pelo menos pra três, aponta o dedo, sem tocar, ponto o dedo assim, pegou essa palavra aí ou não? repetir a frase, quem não ora pra orar, quem não ora pra casar, passa a vida toda orando pelo erro que tomou meu Deus do céu. não significa que quando você ora casa, o casamento vai ser só de flores, não, vai ter problema só que com a oração você foi preparado para aquele ambiente grite bem alto, primogênito mais alto, primogênito hum. O texto diz que ele é o primogênito. E você precisa entender isso. Qual é o contexto de sua primogenitura? Há algumas condições aqui que deram a primogenitura e eu queria que vocês entendessem isso. O código de Hammurabi, que são as leis que regiam a Mesopotâmia Antiga daquela época o artigo 522 dessa lei vigente da época, era uma lei, dizia que, o primogênito tinha direito, da porção do pai de forma dobrada, e na ausência do pai, exercia autoridade sobre todos os irmãos, esse homem, Em meio ao contexto que a mãe dele está gerando para ver. Se Jacó o ama, ele nasce debaixo de uma benção natural. Sou primogênito. Tinha tudo para ser um ambiente geracional ruim. Só que o bem nasce debaixo dessa benção. Sou primogênito. E o que é mais a primogenitura? A primogenitura tem seus adendos. Primeira poção dobrada. Abra o texto comigo, por favor. Texto. Deuteronômio 21, verso 17. Poção dobrada. Capítulo 21, verso 17. Alguém lê para mim. Lê aí, Kleber.
1: Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver.
0: Você não deu glória? Glória! Lê e olha o que eu estou pregando. Presta atenção de quem eu falei, quem é o bem e o texto que você leu.
1: Lê agora. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver
0: ler de novo, Cléber, para ver se eles entendem.
1: Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver.
0: A desprezada, mas o filho tem que ter porção dobrada, porque ele é primogênito. Deus. Isso fala de reconhecimento, não é de mendigueza espiritual, não é ser um mendigo espiritual, tem que que reconhecer Tem gente que não te engole Mas é obrigado a te suportar Ninguém fala nada Segunda a benção que estava sobre o primogênito O primogênito era a propriedade de Deus O primogênito era propriedade de quem? Abre comigo números capítulo 8 Abre, abre, números 8 verso 17 a 19
1: Porque meu é todo o primogênito Para,
0: de quem que é? De Deus Meu é todo primogênito Jacó não quer? Deus está dizendo, eu quero Olha, Jacó não quer, eu quero Rubem é meu A história de Rubem está na minha mão Estou liberando a segunda palavra No meio do contexto Deus está dizendo Você é a minha primícia Você é o meu primogênito E primogênito não fala só de alguém Que nasceu primeiro da casa Eu estou falando de uma condição Espiritual Não é uma condição fisiológica É espiritual Espiritual
1: que é meu todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feria todo o primogênito Ah, santifiquei para
0: mim, ninguém deu glória
1: Deus mandou a última
0: praga sobre o Egito capítulo 12 do livro do Êxodo, o Senhor disse para Moisés pega o cordeiro como a cabeça do cordeiro como os pés do cordeiro como a fissura do cordeiro com o sangue colocarás num tacho com o passará na beca da porta e do umbral o anjo da morte visitará o Egito mas na casa que tiver sangue o primogênito será aprovado pega a terceira palavra sua casa não entrar a morte. Na sua casa não entrar a morte. Na sua
1: casa a primogenitura. Glória. Oh. Aleluia.
0: O bem você foi gerado entre dentro de uma ocasião que eu estava rejeitada entretanto você terá direito de poção dobrada oh meu Deus do céu. eu sei imagino Leia olhando para ele eu sei filho que você nasceu dentro de uma casa que mamãe é rejeitada e você também é rejeitado. eu mentiguei o amor de Jacó mas escuta bem sobre ti Rubem há uma bênção dobrada Escuta bem, roubei você. É propriedade do
1: eterno.
0: Ah, então assim, eu sou propriedade do eterno. Não, mais forte, para ver se esquenta logo. Eu sou propriedade do eterno. Eita, doeu um aqui. Direito que possa dobrar. E propriedade do eterno. Tá top ou não tá? Tá ou não tá? Poxa. Tinha tudo para ser perfeito. Preciso te contar uma coisa. Numa casa no Oriente Médio, a Érica tá aí, é a Érica que tá aí. Fica em Périca. Érica. E Mariporã? Fica em Périca. Pé, Dá uma glória aí. Isso, Presta atenção. Ela estava anotando ali, pegando a revelação. Eu atrapalhei ela até anotar ali agora. Numa casa, onde o primogênito chega e o pai está no campo, pode ser servida a mesa. Porque o primogênito chegou.
1: Que isso!
0: Mas se o primogênito não chegar, ninguém senta isso que a Bíblia diz que quando Davi chegou, a honra que Davi recebeu de ninguém se assentar à mesa foi a honra de primogênito. Aquilo era cultural. Aquilo não poderia ser feito a Davi, porque Davi não era primogênito, mas quando a honra de Deus chega, Deus te trata como primogênito.
1: Que isso?
0: Pegou, Rodrigo, ou não? Porque não é uma condição fisiológica, é uma condição espiritual tem gente aqui que é caçula fisiologicamente mas é primogênito espiritualmente estão me entendendo? estão entendendo isso aqui? aleluia irmão havia várias bênçãos sobre a cabeça de Rubem os textos originais vão dizer que quando o pai morria, sabe quanto por cento da herança era do filho primogênito? 75%. Poderia ter 10, 12, 15 filhos, 75% da herança era de quem? Jacó era pobre ou rico? Vou perguntar de novo. Jacó era pobre ou rico? rico irmão, capítulo 32 e 33 do Gênesis, quando ele nasceu, saiu da casa de Labão, ele era riquíssimo havia muitos servos e empregados tanto que Labão mandou ele embora porque Labão se incomodou com a prosperidade dele porque tem gente que te manda embora só porque tem gente que te manda embora não porque é alguma coisa, é porque decidiu que você é mais abençoado do que ele e ele decidiu mais embora porque você já não suporta mais o meu ambiente você precisa entender que Jacó era próspero e o bem ia herdar tudo, era primogênito, mesmo a mãe dele não tendo amor, é direito, tinha tudo para dar certo, tinha não, sim ou não. Agora me escute, eu vou virar uma chave aqui que é, pode mudar muita coisa que eu vou dizer aqui agora, em meio a tudo isso, Rubem vai revelar que o mesmo trauma que sua mãe tem, ele vai carregar. Ele nasce debaixo de que contexto? Sua mãe está fazendo o quê? Mendigando o quê? Vamos lá, mendigando o quê? Acabou. Rubem vai tomar uma decisão que vai acabar com todo o direito de primogenitura dele. Tem muita gente que está me ouvindo em casa, ouvindo no templo, e vai me ouvir depois essa mensagem outro dia. Em meio tudo que você viveu, você nasceu debaixo de uma bênção. Você é propriedade de Deus, a bênção dobrada, mas você, infelizmente, quer provar uma coisa que não deveria. Deus não trabalha no, num âmbito de ganância. Eu vou vingar para mostrar para fulano, beltrano e ciclano Deus vai acabar
1: contigo
0: Porque enquanto Ana queria gerar um filho para calar a boca de Penina Continuava com a madre cerrada Mas no dia que ela subiu no altar e disse assim Eu não quero gerar para calar a boca de ninguém Eu quero gerar para honrar o teu nome Deus disse, vai aprender agora Ei, sai do senso vingativo Eu, eu sei que você gosta daqueles louvores. Vitória tem sabor de mel, sabor de mel. O Culebinho cantava essas músicas quando chegou aqui. né? Que isso? Tinha uma que ele cantava: Seus inimigos vão estar na arquibancada vendo a tua vitória. Quem te viu na prova e não te ajudou, vai. Olha, isso aí não é louvor, isso é cântico da vingança. Imagina um irmão na igreja. Numa igreja desse tamanho, que sempre tem uma, uma desavença Normal, família é assim, sempre tem umas desavenças Em casa, na igreja, em outro lugar Aí o irmão dá uma brigadinha aquela semana Aí vai cantar e diz assim Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Irmão, presta atenção Para desse senso vingativo Você não precisa provar nada pra ninguém Só precisa provar quem não é Não pegou Pastor, o que aconteceu? Esse camarada vai nutrir o sentimento que a sua mãe também vivia no campo da rejeição. Ele diz: Cara, eu preciso dar um cala-boca no meu pai. Ó, ele vai tomar as dores da manhinha dele. Ele diz assim: Leia, minha mãe foi rejeitada. Meu pai, eu cresci nesse ambiente que meu pai rejeitava minha mãe. Que o meu pai isso, que meu pai aquilo. Agora eu vou dar um cala-boca em Jacó. Olha o que ele vai fazer. Capítulo 35 do Gênesis. O último filho de Jacó foi Benjamim. Ele nasce no verso 16, 17, 18. Está aí. Benjamim nasceu. E quando Benjamim nasce, quem é que morre? a mulher que Jacó amava, quem era? Raquel, depois disso o texto diz, que Jacó pega a família e vai morar em outro território, verso 21, está escrito, de repente no meio de uma passagem tem um versículo, e esse versículo não se explica, Por que que ele está aí? Porque não conta detalhada a história. Mas esse versículo está escrito assim no verso de número 22. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem. E deitou-se com Bila, com cumbina de seu pai. Israel soube. E eram doze os filhos de Jacó. Olha o verso 23. Não explica. Porque tem coisa que a gente não comenta o tempo vai entrar com justiça entendeu não né pega a caneta e circula só a expressão soube porque não há nada oculto que não seja revelado vou falar de novo não há nada oculto que não seja revelado o bem está dizendo bem assim eu vou desonrar o leito do meu pai eu vou desonrar o meu pai porque ele nunca valorizou minha mãe o texto só diz bem assim e soube Jacó, e soube Israel, parece que Deus não vai fazer nada, parece que Jacó e Israel não vai fazer nada, só que o tempo é justiça para a história, vou falar de novo, o tempo é justiça para a história, eu estou mudando o papel agora, tem muita gente essa noite que entrou como bem, mas tem gente que entrou aqui como Jacó e Israel, Deus... Vai julgar sua causa. Eu soube, tá? Você sabe mais ou menos, pastor Alessandro, o que, o que Jacó está dizendo é... Imagina o mensagem, porque o texto não dá detalhe, dá detalhe o texto? não Dá detalhe? Não dá detalhe. Está falando de uma coisa, de repente lança o um versículo e continua falando outra. Para que falar dessa coisa? É porque o texto está querendo dizer assim, ó... Eu sei o que você fez no verão passado. Foi profundo essa daí, não foi não? Eu sei. Eu sei. É isso, o texto está querendo dizer mais ou menos assim, ó. Eu soube, tá? Eu vi. Mas é aí. Não estou morto. A bênção continua na minha mão. Vou falar de novo, para ver se você pega isso daqui, tá? Mas meu pai, Jacó, o senhor não vai falar nada. Não, não, eu vou falar antes de morrer, porque a bênção está na minha mão. E antes de eu morrer. Ele quis me desonrar? Fica tranquilo. Se você continuar lendo a história de Rubem, você vai perceber que foi Rubem. Que confessou o pecado dos irmãos na venda de José. Capítulo 42. Parece que a vida de Rubem está top Não está acontecendo nada Cara, o cara deitou com a combina do pai O cara profanou a a cama do pai Desonrou o pai E o pai só soube Deixa eu abrir um parênteses aqui A Bíblia diz no capítulo de número 2 de Êxodo Que um dia saiu Moisés já grande O texto que diz assim E Moisés já sendo grande Viu como os hebreus eram tratados pelos egípcios, e um homem que açoitava um hebreu. O texto diz, e defendendo, pois, Moisés, o hebreu alvejou o egípcio com um golpe, a grau ponto que o egípcio chegou a óbito. Aí o texto diz assim, é o um texto, capítulo 2 do Êxodo. E olhou ele para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pegou o corpo e enterrou na areia. Capítulo 2 continua dizendo, e saindo outro dia, viu dois hebreus brigando Moisés, e colocou, pôs a mão no, no peito de um e de outro, assim, não briguem. Aí os dois hebreus disseram assim, queres fazer como fizeste com, com o egípcio ontem? Que mataste e enterraste na areia? Mas peraí, o versículo antes diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. É que tudo que você faz e não confessa e não assume, você enterra na areia. E a areia tem um grande problema é igual as dunas de Natal. Todo dia, quando o vento sopra, ela muda de ambiente e revela o que estava oculto. Ninguém pega essa daqui, né? Jacó está dizendo, eu soube, mas fica tranquilo. O Senhor é minha justiça. Tem gente que tinha tudo para dar certo, mas decidiu subir na cama para profanar e desonrar Jacó. E a intensidade que você desonra, é a intensidade que você colherá. Nunca peça misericórdia para quem nunca bebeu ou ofereceu o prato da misericórdia. A Bíblia diz no capítulo 10 de Levítico, que Nadab e Abiú foram mortos por Deus, que eram filhos do Aronita, Arão. E o texto diz que o Senhor diz, o povo chora, mas Arão não chora, cale a boca. Não vale a pena derramar lágrima por aqueles que não entenderam que o altar é lugar de honra e de temor, não lugar de fogo estranho. Nós estamos chorando para quem não deve ser derramado uma única lágrima. Nós estamos querendo abraçar quando o texto de Eclesiastes diz, não é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar. Porque nós queremos viver o nosso tempo, não o tempo do céu, não o tempo da Bíblia, não o tempo de Deus. Minha mensagem hoje não é para você você pular e gritar, é para você pensar... O bem, você tinha tudo para dar certo. Mas você decidiu profanar a cama. E parece que está tudo bem. Mas a hora da certo de conta vai chegar, o bem. Irmãos, a Bíblia diz em Coríntios que todos nós vamos comparecer ao grande. Não tem jeito, irmão. Prestação de conta. Pastor, esse negócio de prestação de conta eu não gosto. Será que está na Bíblia? Irmão, a Bíblia é feita, baseada em prestação de conta. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 25, que um senhor tinha três servos. E nesses três servos, para um ele deu cinco talentos, para outro ele deu dois talentos, para outro ele deu um talento. ou não. Aí o texto diz, eu vou. Mas eu estou voltando. Aí a Bíblia diz, e quando eu voltar eu quero prestação de quê? Tá aí irmão. O grande problema de um cristianismo desenfreado e libertino É que acha que cristianismo é sem prestação de conta Então não confunda o evangelho que você acredita com o evangelho da Bíblia Porque o evangelho da Bíblia é prestação de conta Vai achando que está tudo legal, Rubem Vai achando que traindo, adulterando, fornicando Vai se comportando desse jeito, Rubem Não, eu tenho a benção de Deus Deus usou o profeta, Deus usou a profetisa Eu sonhei, Rubem Fica tranquilo Toda promessa está debaixo de condição, Rubem não, não profane a cama da honra, Rubem O tempo passou, o ritmo em alto, o tempo passou Pergunta bem, o que aconteceu? Lá vai Jacó Jacó vai reunir todos os filhos e assim Vem todo mundo Quero abençoar todo mundo antes de morrer Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Olha lá a benção de Rubem Capítulo 49, verso 3 e 4. É essa mensagem, ninguém vai dar um glória. Aí, só um. O povo está sem fé para dar glória. Capítulo 49, verso 3 e 4. Lê aí, Clebinho. Clebinho, Rubem era o quê? Ele nem sabe mais. <risos> Ruben o que, Cleb? Primogênito. E o primogênito tinha duas bênçãos. Quais eram? Vamos ver se está bom de memória. A primeira, qual era? Bença dobrada, dobrada. Clebinho. E a segunda benção? Propriedade de Deus. Nossa, que isso.
1: Está congelada. A Eles míssia, estão
0: risada, mas também não lembram, não. É, é.
1: <risos>
0: Esse menino nasceu com duas bênçãos. Eu sofri propriedade do Eterno e a bênção dobrada está sobre mim. sim ou não? De repente lá no capítulo 35, ele, desculpa a expressão chula que eu vou usar, ele fez uma caca. Isso. Cometeu um delito. E parece que no capítulo 31, verso 20, 35 verso 22, ele desonrou a cama do pai e parece que não tem consequência nenhuma. Assim ou não? Você já cometeu erros que parece que no outro dia, parece que está tudo normal. Ninguém fala nada. Você sabe qual é o problema de uma vida de iniquidade? Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é raro o alvo. Iniquidade é quando o pecado é institucionalizado. Mais ou menos para você entender aqui. O que é iniquidade? É quando o meu mau cheiro do meu chulé já não me incomoda mais. Eu já acho isso normal. Isso é Iniquidade. O que é pecado, é que não importa que eu sofra de chulé, eu nunca vou me acomodar. E nunca vou me acostumar com mão mau cheiro. É o tipo da pessoa que mata um hoje e passa a noite toda sem dormir. Mas depois do segundo e do terceiro, dorme igual criança. É igual alguém hoje que fornica uma vez e diz, não, normal. Presta atenção, parece que está acontecendo tudo normal. Só que a conta vai chegar para Rubem agora. E olha a conta como é que chega. Lê, filho.
1: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Para!
0: O meu irmão, não precisa ter da glória. Jacó estava dizendo assim: meu filho, olha tudo que você. Você não será. Não, não, não. Ah. Jacó está dizendo, Rubem. Você não será. Rubem, você já é tudo isso. Você não precisava trabalhar no campo da vingança. Desonrar o meu leito. Desonrar minha concubina. Oh Rubem, você já é tudo isso. Mas com a tua ganância, com a tua vida desempreada, Rubem. Oh, achando
1: que você pode tudo. Olha o que veio contra ti,
0: Rubem. Lê.
1: Impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama, E
0: irmão, Jacó não falou nada, no capítulo 35, 22, Jacó não falou nada, só que Jacó guardou, para aquele dia da bênção, dizendo Rubem, você é meu primogênito, você era o homem forte, você já era, não precisava de nada, mas a tua atitude, tirou de você a condição de primogenitura, meu irmão, já que você e eu não damos valor, Deus decidiu colocar a primogenitura na cabeça de outro, até andei agora, pega essa daqui, eu vou falar de novo, ô oh, Rubem, você nasceu para ser minha propriedade, você nasceu com a poção dobrada, mas já que você não tratou o leito com honra, eu estou tirando a primogenitura da tua cabeça, estou colocando na cabeça de outrem, pergunta para mim, na cabeça de quem? pergunta mais, na cabeça de quem? primeira Crônicas, capítulo 5, Um... creminho, isso aqui é para ler com uma voz profética voz profética, sabe por quê? porque quando o primogênito desvaloriza a condição, porque eu estou dizendo que primogenitura não é uma condição fisiológica, porque se fosse uma condição fisiológica, a primogenitura não poderia ser negociada ou transportada, transferida meu Deus, será que Senhor, falar de novo: se a primogenitura fosse uma condição fisiológica, não importa o que aconteça, o bem, você é. Só que Deus está dizendo: primogenitura é condição espiritual. E já que você não honrou a condição que você recebeu, não é porque você desvalorizou e desonrou que eu vou deixar de sonhar. Eu vou continuar sonhando. É Jacó que está dizendo, está dizendo, para quem o Senhor vai dar a primogenitura? O Senhor vai dar para Benjamin? Não, 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 não. O Senhor vai dar para Isacar? Não, 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 não. O Senhor vai dar para Zebulon? Não, não, não. O Senhor vai dar para ser? Não. Eu vou dar para alguém que sonha. Eu vou dar para alguém que sonha. Era Maia, cala, não, eu, a condição espiritual só cai na cabeça daquele que, meio tudo, ainda decidiu sonhar. Para quem vem, lê Craminho, capítulo 5, verso 1. Um. Lê!
1: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, Deus e a sua pro primogenitura aos filhos de José
0: o bem profanou a cama o problema é seu eu sou a geração de José o bem você não valoriza eu valorizo eu sou da tribo Levante as duas mãos para o alto Mais alto que você pode Em casa e no tempo Feche os dois olhos Pelo menos por 20 segundos Só aqueles que entendem Que a primogenitura não é uma condição fisiológica É uma condição espiritual Está sobre ti A unção do primogênito Está sobre ti A labure saia era com a unção do primogênito está sobre ti há uma porção dobrada sobre ti você é
1: propriedade
0: Você negociou José, tô pra você. Eu vou continuar sonhando, eu vou continuar. No peso da palavra, mas eu estou Eu não sei se você está sentindo Vitamina da palavra Mas eu estou bebendo desta água Eu estou bebendo desta água Não há nada que ficará impune, diz o Senhor Eu soube, Ruben que você subiu na minha cama você queria me desonrar, bem? Não tem problema. A conta chegará. Tinha tudo para ser muito bem, sim ou não? Depois disso aqui, tem tudo para virar o quê? Um colapso. Sim ou não, pessoal? Porque tem muita gente que perdeu a primogenitura, o direito de algumas coisas e chora, mas o seu choro é de crocodilo. meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que meu pecado. O meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que meu pecado. Não adianta pecar publicamente e pedir perdão no particular. Eu gosto de Davi quando ele peca em 2 Samuel capítulo 12. Ele não vai no oculto e diz para Natan "Dá para mim atender no gabinete. Eu cometi pecado contra o corpo de Cristo". Não, não. Ele vai escrever um salmo ele escreve o salmo 51 e ele diz
1: estou em pecado
0: fiz tanta coisa ele diz crie em mim ó Deus cria em mim ó Deus ele diz purifica-me com sopo e ficarei mais salvo do que a neve Ele não fez isso no oculto Ele disse, eu cometi um erro público Meu arrependimento precisa ser mais escandaloso Aí ele grita para todo mundo Passaram tantos anos Eu continuo tendo a escrita dele E ele escreve assim, tira o trono Tira o castelo Tira a coroa Só não tira de mim o teu santo espírito só não tira de mim o teu Santo Espírito Só não tira de mim o Deus Santo Espírito Só não tira de mim o teu Santo Espírito Oh irmão Deus não espere que a gente não erre Deus espere que um dia a gente saia de trás das árvores que estão no jardim E assuma pelo menos alguma coisa quem está falando com você não é um anjo É um homem de carne e osso Que certamente pecou hoje Voluntário e voluntariamente Mesmo sem poder sair de casa Deus não está dizendo Que você não vai errar Deus está dizendo que pelo menos tem humildade E reconhecer Ruben expôs a vergonha e a honra do pai E você não vai ver Ruben Se retratar em nenhum momento Sabe o que eu penso? Eu li alguns comentários essa tarde toda Todos os comentaristas que você imaginar, irmão, olhe para cá e eu termino essa mensagem. Todos os comentaristas para entender. E todos eles são nome de dizer, parece que Jacó esperou o Rubem retratar. Pastor Wagner, eles, do capítulo 35, capítulo 49, você não vai ver Rubem retratar-se. dia da benção de Jacó, Israel, ele disse você era primogênito você era forte não precisava agora eu estou pegando tua primogenitura e estou dando para José acabou acabou a coisa vai piorar, pergunte para mim como? se você pegar, não vou nem abrir, números capítulo 16, 17, há uma rebelião no deserto quatro homens, porque todo mundo infelizmente lê a Bíblia apressadamente todo mundo lê o capítulo 16, 17 e vê em três personagens se rebelando contra Moisés e Arão Coré Datã e Abirão, só que não são três, são quatro está lá no capítulo 16, verso 1 um, perdão, o texto diz são quatro, e On então é Coré, Abirão, Datã e On. Mas sabe de quem eles são filhos os últimos? Eles são da tribo de Rubén. Filhos de Rubé. O irmão, já estava arrebentada a coisa, estava tá, estava? Tá? Agora os camaradas estão no motim da rebelião. Espera aí os caras profanaram o pai Jacó, e agora na gestão de Moisés no deserto, está a tribo de Rubem agora se levantando contra Moisés, dizendo, isso aí é patota, por que, que eles se levantam? Porque Deus disse para Moisés, eu levantei Arão, e Arão era o que de Moisés? Irmão, então os quatro, e, e alguns que são da tribo de Ruben dizem assim, isso aí é combinado, Deus disse, não tem combinado no capítulo 17, Deus disse, põe uma vara, na frente da tenda, e a vara que florescer, essa é eu, o Senhor. No outro dia, a vara de Arão floresce. Mas não floresce em qualquer lugar, floresce no deserto. Se florescer da noite para o dia, numa terra fértil, já é impossível. Imagine florescer no deserto. Porque Deus disse, eu, o Senhor, escolho quem eu quero. Eu, o Senhor, aprovo quem eu quero. Como é que termina essa tribo? Irmão, começou tudo na benção, assim ou não? Quais eram as duas bênçãos, maestro, que eles tinham?
1: Benção dobrada e a outra eu esqueci. É, ele é o máximo, né, cara?
0: Eu amo ele por causa de que ele, ele é assim, ele é... Vamos ensinar de novo. Tá bom. Duas, o cara consegue decorar todo esse campo harmônico e duas bencinhas, tá uma luta você decorar. O primogênito tem duas bênçãos Primeiro, a benção dobrada e segunda a propriedade do eterno. O primogênito é a propriedade do eterno. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Aí o camarada no capítulo 35, 22 Sobe na cama do pai Deita com Bila, que é a do pai Desonra e o pai falou alguma coisa naquela época O pai esperou ele vir retratou No capítulo 49 Verso 3 e 4 O pai coloca a mão e diz assim Agora você perdeu a preguiça Para piorar No capítulo 16, 17 de Números Alguns componentes da tribo de Ruben Estão se rebelando contra Moisés Piorou só que não se esqueça. Existe a última benção. Qual é a última benção? Não é a benção de Moisés? Irmão, dentro desse escopo aqui, se Jacó já fez o que fez, meu Deus, Moisés vai acabar. Se Moisés que não é pai de ninguém, se Jacó que é pai, arrebentou com a primogênitura, imagine Moisés. Abre o capítulo 33. De Deuteronômio. verso 6. E eu terminei. Capítulo 33, essa 6. Fique vivo, Rubem. 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 Vou falar até a hora que você... Fique... Bem. você sabe que Moisés está dizendo, não morra o bem, ainda tem esperança para sua história, eu vou falar pelo amor de Deus, Moisés levantou as mãos e disse, "Oh, bem, eu sei que foi tirada a primogenitura de ti, eu sei que parece que é o fim, eu sei que a a linhagem se levantou contra mim Moisés dizendo, mas fica vivo o bem não morra o bem não
1: morra
0: uma olhada pelo menos para cinco diga para ele assim, fica vivo o bem Não, não, pelo menos para si você precisa gritar Olha para cá, olha para cá Não faz uma coisa de qualquer jeito não O que você está dizendo é uma palavra profética para a gente Que errou bem essa noite Que começou a vida debaixo da bênção Mas as suas decisões atraíram maldições e coisas equivocadas E entrou aqui essa noite achando que é o fim da sua vida Achando que não tem mais jeito E o que você está dizendo é uma palavra profética Dizendo, fica vivo, não morras então fala pela menos para cinco dias, bem, fica vivo, não morra. Fica vivo, não morra. Fica vivo, bem Fica vivo, bem Fica vivo, Rubem. Pastor, mas por que eu tenho que ficar vivo? É simples. E lá vem Jesus da Galileia e se manifestou e disse, eu vim. Para que vocês tenham vida E
1: vida
0: em abo Fica vivo o bem, fica vivo, não morre Não morre o bem eu sei que você está com vontade de se matar, eu sei que você está com vontade de tal eu sei que você tá, não está nem vivendo está sobrevivendo, mas assim que o um Senhor, fica vivo, fica, vivo, fica vivo Rubén fica vivo Rubén fica vivo Rubén fica vivo Rubén pastor, por que, que eu tenho que ficar vivo? Vocês lembram quando eu falei sobre a tribo de Dan, os Danitas? Lembram que os Danitas, por rejeitar a bênção de Deus, foram tirados da lista? Lembram disso? Por que que Moisés está dizendo, fica vivo, bem? Moisés está dizendo, assim, fica vivo, em meio a todos os erros, se você ficar vivo e entender que ainda tem esperança, o teu nome estará escrito. Apocalipse capítulo 7. Fica vivo, Rubé. Você pode ter perdido a primogenitura, mas fica vivo, Rubé. Fica vivo, Rubé. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 1. Depois dessas coisas, vi, vi quatro anjos que estavam sobre quatro cantos da terra retendo quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar... nem contra a árvore alguma... e vi outro anjo subir da banda do sol... nascente... e tinha um selo... do Deus vivo... e clamou com grande voz... e com quatro anjos... a quem fora dado o poder... de danificar a terra e o mar... verso 3... e dizendo... danificarei a terra... nem o mar... nem a árvore... até que hajamos assinalados... na testa... os servos do Senhor... Eu preciso assinalar quem são os servos do Senhor. Olhe o verso de número 4. Ouvi também o número de assinalados. Que eram de 144 mil assinalados. Meu Deus. De toda a tribo de Israel. Da tribo de Judá. 12 mil assinalados. E da tribo de Uber. Vivo, Rubem, fica 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 vivo, Rubem, morre. Oh. Eu sei que muitas das vezes o que nós pedimos para Deus é a oração de Elias, que Deus me mate, só que Deus está dizendo, fica vivo, eu sei que tem dia que a gente entra debaixo do chuveiro e diz Se ele me der um ataque fulminante do coração É o melhor presente que ele poderia me dar Mas Deus está dizendo Ficar vivo meu Mas o senhor não sabe o que aconteceu, o que eu fiz O que eu perdi, o que eu vivi Noemi também disse a mesma coisa Só o que fez ela gozar da bênção de Deus foi ficar Só quem vai ficar vivo fica em pé Hashtag Fica vivo, velho Acho que eu já tô bom já Acho que eu tô bom, acho que domingo já dá pra dar uma Fica vivo, Edson. Valeu a pena estar aqui hoje. Não importa o que aconteça. Fique vivo. Eu vou terminar assim. Sem oração, sem nada. Sem louvor. Como que nasce? Hoje a mensagem será a maior canção Aos que estão em transporte público Aos que estão no seu veículo particular Na estrada agora Ou aqueles que estão a pé Ou você que está em casa Depois de desligar ou saindo daqui do templo A única voz que você vai ouvir Repetida vezes é Fica vivo